0: 好的，欢迎回来，这里是解忧书房的下半段好书慢读。大家好，我是田阳，今天给大家分享的这本书呢，依旧是丰子恺先生写的《有趣生活》，来自江苏凤凰文艺出版社。那我们今天呢，会继续跟大家分享第一篇章，嵌入生活的美意中的小文章。今天的题目叫初步。徐妈提着一大篮子黄矮菜，两只小脚在天井里的石板上哒哒哒哒的敲进来，嘴里喊着：“小客人来了。”我和弟弟并不问他，赛跑似的赶到门口，看见河埠上停着一只赤膊船，船里坐着雪姑母，雪姑母手里抱着振东，茂春姑父蹲在岸上，正在把船的缆绳。绑到梁鹏的柱脚上去，我们齐喊：“振东，振东！”振东两只手用力撑住雪姑母的下巴，拼命想从她身上爬下来，并不理睬我们。雪姑母两手抱住他，仰起头代替他答应：“喂，冯春姐姐！喂，如今哥哥！”说最后两个字时，嘴巴被振东的手盖住了，发音好像如今妈妈。岸上的人大笑起来。雪姑母就在笑声中上了岸。我还记得振东是前年九一八出世的，当时茂春姑父来报告我们，笑嘻嘻地说：“倒养个囡囡。”又说：“娘舅给毛头起个名字吧。”后来爸爸在一张工笔纸上写“蒋振东”三个大字，上面又横写“长命康强”四个小字，和产汤一同送去。这好像还是昨天的事，谁知道振东已经长这么大了？当雪姑母擒了他走进我家时，他不断的想爬下来，使得雪姑母几乎擒拿不住。到了堂前，雪姑母把他放在方砖地上，说：“让你去爬吧。”娘舅家的地比乡下人家的桌子还干净呢。接着又对母妈说：“爬还爬不动，想走，就是他。”他的家里只管在泥地上爬，拾了鸡粪当荸荠吃，说的大家又笑起来。母妈走过去抱了他，叫他坐在膝上，我们大家围拢去同他玩笑。振东叫明三岁，其实只有一岁半。他不像城市里的小孩子一般怕陌生人，好久不到我家，一到就同我们熟识。学姑母教他叫人，娘舅、舅妈。他都会叫，而且叫时声音响亮，脸上带着笑容，非常可爱。雪姑母说：“他到别处去，没有这样怪，母妈说：“到底是外婆家，外婆家原同自家一样。”爸爸却说：“一半也是长在乡下的缘故，乡下的环境比城市好得多呢。”他伸手捏捏振东的小腿，又摸摸他的圆肥而带紫铜色的小脸。咬紧了牙齿说：“你看，一股健康美，定要有这样的好体格，将来才能振东呀。”又握他的小手，笑着对他说：“将来你去振东，不要忘记啊。”振东痴痴的笑。振东在母妈身上坐的不耐烦了，又开始要爬起来。爸爸退后几步，张开两臂，蹲在地上，对母妈说。不要给他爬，让他学学步。看，来，你放他走过来。母妈扶他站定在地上，说着：“振东，乖乖走到娘舅那里去。”振东高兴的很，看着爸爸笑，同时慢慢的摆稳他的部位来。母妈一放手，他居然摇摇摆摆的跑到了爸爸的怀里。堂前一阵欢呼，爸爸立刻抱住他，站起身来，用手拍他的背。他把圆圆的小脸儿偎在爸爸的肩上，痴痴的笑，表示成功的欢喜。这般可爱的光景，我们四觉曾在什么地方看见过？一时记不起来。正在回想，弟弟对我说：“姐姐，刚才的样子，活像华明房间里挂着那张画里的光景呢。不过不在野外，而在屋里。”我恍然大悟，抢着说：“不错，不错。”米勒的初步，叶星哥哥的画帖里也有一张的。弟弟说：“我们要他再做一遍，叫爸爸拍一张照，好不好？”我说：“好。”于是我们一同要求爸爸，爸爸立刻赞成，叫我就到楼上去拿照相机。既又阻止我，踌躇地说：“在什么地方照呢？先想好了构图再说。”弟弟断然的说：“到后墙院里，篱笆外面。”槐树底下，鸡棚边，照出来就如同那张画一样。爸爸笑着点点头，就同我们去看地方。这时候，母妈正摆好了高茶盆子，请茂春姑父、雪姑母和振东吃茶点。弟弟回头对振东说：“你多吃点高高，吃好了高高，我们同你拍照。”爸爸叫我和弟弟二人装出人物的姿势来，从远处望望，又踌躇地说。弥勒的构图我记得很好的，不知人物怎么布置。可惜找不到那张画来参考。弟弟说：“华明有，我去借。”拔起脚来就走。爸爸喊他不住，让他去了。过了一会儿，弟弟气喘喘地夹了画框回来，后头跟着华明。华明对爸爸说：“刘先生，你们要照美术的初步？”我们大家笑起来。弟弟教他。不是美术，是米勒。我们这里今天来了一个哀侠，阳光底下的房子里的哀侠，你认识吗？我们要照你那张画的样子给他拍个照。说着，把画框递给爸爸，就拉花明到屋里去看振东。爸爸看了那幅画，欢喜的对他说：“没有这样巧的，我们的篱笆和树的位置正同画里一样，要算那个鸡棚恰巧代替了画里的小车。”假如没有这个左边太轻，构图就不稳了。好，我们完全模仿他。你去拿照相机吧。我拿了照相机回来时，茂春姑父、雪姑母、振东、华明、弟弟和母妈都已经来到。爸爸叫弟弟逗着振东玩耍，单请茂春姑父和雪姑母先来演习。他在镜箱后面的毛玻璃上仔细审查。校正他们的姿势和位置，确定之后，就叫我抱振东到雪姑母身边去，叫他扶着。振东全不知道要拍，振东全不知道要被拍照，张着两只小臂，痴痴的笑，跃跃欲试，比前次更加高兴了，样子也更加可爱了。雪姑母和茂春姑父却拘束起来，雪姑母仓皇的叫：“等一等，等一等照。我的衣服没有扯挺，我的头发还蓬着呢。爸爸说：“还没照呢，现在啊，先试做一遍看。如果要照的时候啊，会通知你们的。”于是大家放心，很自然的演习起来。学姑母摆开部位，弯着腰，提着震东的两叶，一面笑一面说：“喃喃走，喃喃走，走到爸爸那儿去。”茂春姑父跪下左膝，伸出一双大手，起劲儿的大喊：“楠楠来，振东来！”正在这个时候，照相镜头上“嗒”的一响，爸爸叫道：“好，好，照好了。”雪姑母待一会儿后来说：“上了你的当，我全然不得知呢。”爸爸笑着回答道：“不得知才好呢，得知了照出来啊，一定不自然的。”说着，就拿了照相机回进屋里去了。我们大家留在墙卷里玩耍，我扶着振东走路，弄皮球、捉猫、拾鸡蛋，弟弟却和华明两人坐在石凳上谈个不休。我听见华明说：“得知了照出来一定不自然，倒是真的。他们起初的样子一点也没神气，后来就活泼起来，活像我那幅画里的人了。”弟弟说：“你那种月份牌的画呀，大都是不自然的，没有神气的。你为什么欢喜他们呢？”华明想了一会儿，点点头说：“嗯、呃，这倒是真的。”他拿起那画框来看了一会儿，自言自语的说：“这个好，嗯，这个好。”又说：“你们不要用啦，我带回去挂着吧。”说过，就加了画框告辞。母妈说：“快吃饭啦！”我们大家就一起进到了屋里。我们再来看另一个小标题“花纸儿”。华明在庭中的雪地里小便，他父亲华先生罚他在家里读书。弟弟呢，同情于化明的受罚，早就对我说，想和我一同去望望他。但他因为那天冒雪到外婆家走了一趟，得了重伤风，母亲不许他出门。今天他好全了，才同我去看化名。我们出门的时候，母亲吩咐我说：“逢春，今天是阴历元旦。虽然阴历已被废了，但我们乡下旧习未除。”唐史华先生家正在招待贺年的客人，你们就应该早早的告辞，不要在那里扰闹他们。我答应了，就同弟弟出门了。弟弟不走近路，却走庙弄，穿过元帅庙，绕道向画家。我知道他想看看阴历元旦世上的热闹。我们穿过庙弄时，看见许多店都关门了，门前摆着些吃食担、花纸摊、玩具摊。路上挤着许多穿新衣服的乡下人，男女老幼都有。他们一面推着背慢慢的走，一面仰头看摊儿上的花样。我但见红红绿绿的衣裳和红红绿绿的花纸玩具一样刺目，觉得真是难得见到的景象。到了庙里，又见一堆一堆的人，有的在看戏法，有的在看洋画。弟弟奇怪起来，问我。他们这种尸体为什么不提早一个多月在国立元旦举行呢？难道这种尸体一定要在今天做的吗？我说，旧习未除，母亲刚才不是说过了吗？弟弟凶起来了，什么叫旧习？都是人做的事，人自己要改造，有什么困难？我不同他变了，心中但想，唐时中国的人个个同弟弟一样勇敢而守规矩。我们的国耻不难立刻血尽，我们的失地不难立刻收回，何况阴历改阳历这一点小事呢？好，时间的关系呢，今天的好书慢读先跟大家分享到这儿。我们给大家分享的这本书是丰子恺写的《有趣生活》，来自江苏凤凰文艺出版社。我是田阳，嗯，好书慢读解忧书房，我们明天再见。